0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous montre la méthode exacte ou plus ou moins exacte parce que ça dépend de chaque entreprise. Mais la méthode qui, selon moi, est une recette gagnante pour arriver à 50 000 de cash par mois. Donc, juste pour la terminologie, qu'est-ce que ça veut dire cash par mois? Ça veut dire la quantité d'argent qui entre en liquidité dans le compte de l'entreprise. Donc, ça compte pas les ventes qui sont projetées pour les prochains mois. Donc, par exemple, des plans de paiement ou des factures qui sont pas encore encaissées. Donc, on va voir comment y arriver. Puis bien entendu, c'est important aussi de considérer les ventes totales de l'entreprise qui sont projetées. On va vraiment s'attarder à aujourd'hui comment on peut arriver à cette entrée d'argent-là parce que l'entrée d'argent, les cash flows, est tellement important pour pouvoir croître son entreprise. Donc, on plonge dans l'épisode, prends un cahier de notes, installe-toi confortablement j'ai hâte de pouvoir t'aider à développer ton entreprise de service. On va vraiment par parler plus particulièrement de ça aujourd'hui. Et n'hésite pas, si jamais tu aimes ce podcast, à partager dans tes stories l'épisode, à partager à ton ami, peut-être entrepreneur. Le podcast, c'est toujours apprécié d'avoir votre support pour le podcast. Un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi. Et on démarre maintenant. Alors, comment on fait pour se rendre à ce 50 000 cash-là par mois? Donc, si tu es en service, probablement que tu as déjà un revenu mensuel, peu importe où est-ce que tu te trouves, que tu te trouves à zéro que tu commences, ou est-ce que tu es à 100 000 par mois, ou est-ce que tu es à 20 000 par mois, cet épisode-là va vraiment t'aider parce que c'est en théorie juste une base, c'est juste une méthode qui s'applique à n'importe quel palier. Mais on va voir plus particulièrement dans cette tranche-là, quels sont les éléments vraiment qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir croître à différents paliers de ton entreprise. Chaque palier pour chaque entrepreneur est différent. Chaque apprentissage euh, par rapport à son parcours est différent. Je vais vous partager ce que je remarque euh, depuis les deux dernières années comme business coach à travers les entreprises de mes clientes et la mienne. Et j'ai observé des tendances, donc c'est vraiment une moyenne des apprentissages que j'ai fait. Et puis, euh, il y a aussi toutes sortes d'apprentissages qu'on peut voir par rapport à la croissance de son entreprise, qu'on ne va pas mentionner aujourd'hui, mais que je pourrais peut-être parler dans un autre épisode. Donc, on va se, se consacrer vraiment aux paliers qui, selon moi, sont euh, des pivots importants dans son entreprise de service quand on se rend à cette étape-là, de faire 50 000 cash par mois. La première étape... Euh, c'est souvent de se concentrer sur quel est le core de son entreprise. La chose qui est le plus souvent manquée, c'est de savoir exactement quelle est notre proposition unique dans le marché. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je vais voir toi plutôt qu'un compétiteur? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu es spécial ou que tu as quelque chose d'unique à apporter? C'est pas pour dire que tu n'as rien de spécial, mais c'est de savoir vraiment comment tu te différencies. Et pour ça, ça prend vraiment une solide structure au niveau de sa communication marketing, puis ça prend une clarté immense au niveau de son message. Quand on commence, c'est pas suffisant de dire « je veux aider les femmes à gagner confiance en soi ». Et ça, je l'ai appris plus tard parce que j'ai réalisé que c'était pas assez clair pour elles comment je pouvais les aider concrètement et de quelle façon mon entreprise leur permettait de gagner confiance en soi de façon plus particulière, donc qu'est-ce qui était unique à mon entreprise. Donc, commencer par une offre principale, mais aussi de se positionner dans son marché pour être capable d'avoir un élément différenciateur qui nous permet de se distancer de la compétition juste à cause qu'on est unique dans ce qu'on fait. Donc, euh, commence par bâtir une offre, une chose qui te permet de vraiment pouvoir te distinguer, on va prendre par exemple euh, Elon Musk avec ses tests-là. Donc, il a sorti un premier modèle pour pouvoir bâtir le concept de rendre les voitures électriques accessibles, tendance, mode et aussi performantes. Donc, ça, c'était sa mission. Et ensuite, il a développé d'autres modèles et ça s'est perfectionné, mais initialement, sa mission était dans son offre principale. Donc, c'est d'être toujours consciente de c'est quoi son offre principale pour... Ne pas se laisser distraire par des détails qui sont pas nécessairement ce qu'on fait euh, principalement, comme par exemple, oui, j'offre des services de programmation en interne de MQ Consultation, mais il n'y a pas personne qui le sait vraiment, puis je ne mets pas l'accent la, là-dessus parce que c'est pas le, la base de ce que j'offre. Donc, je pourrais même me laisser distraire par des détails comme ça, mais qui n'est pas. Ma mission profonde, c'est d'aider les entrepreneurs femmes à devenir présidentes d'entreprise et avoir du succès avec leur entreprise pour avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir. Donc, si je me laisse distraire par plein d'autres choses, c'est sûr que mon message ne passera pas autant. Et donc, l'impact que je vais avoir va être différent. On a toutes vu une entreprise qui offre un peu n'importe quoi, tu comme une cantine qui offre un peu de tout, mais un peu de rien en même temps, qui n'ont pas de spécialité, puis qui sont juste une cantine parce qu'ils ont plein d'options, comme par la bande, par défaut. Plutôt que d'être la cantine pour aller manger des hot dogs ou la cantine parce que euh, l'ambiance est incroyable ou, je donne l'exemple de la cantine parce que souvent ce que j'ai l'impression c'est quand il y a des entrepreneurs qui sont mêlés par rapport à leur offre, c'est que leur offre ressemble un peu à une poutine. C'est qu'il n'y a pas de clarté par rapport à qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui est unique et ils sont un peu dispersés par rapport à ces efforts-là qu'ils mettent dans leur marketing, dans leur offre. Donc, on commence par une offre et c'est vraiment la première étape pour arriver à pouvoir faire la croissance parce qu'après ça, c'est toujours plus facile d'ajouter des choses quand on a une base qui est solide plutôt que de faire l'effet inverse où est-ce que notre pyramide est à l'envers, puis on a juste une petite base qui tient sur presque rien pour pouvoir supporter la croissance de son entreprise. La deuxième chose, la deuxième étape, si je pourrais dire comme ça, parce que ça se peut que ça soit pas exactement dans cette heure là c'est de prouver une méthode ou des systèmes ou une vision ou une mission euh, à travers ces services. Donc, on peut voir que Tesla a sa méthode, a sa vision, a sa mission. On peut voir que, par exemple, euh, certains pays même ont une façon ou un système de travailler dans leur économie, dans leur politique. Ils ont une certaine vision aussi par rapport au développement de ce pays-là. Donc pourquoi on choisirait ton entreprise, c'est un peu le même concept de pourquoi on choisirait un pays dans lequel on veut vivre plus particulièrement, c'est que tu as une méthode, tu as des systèmes ou tu as une vision, une mission qui est claire. Et ça n'a pas d'importance que tu plaises à tout le monde, ça a d'importance que ça soit clair et que ça soit en alignement avec tes valeurs. Qu'est-ce qui est important selon ta vision des choses? Parce que être entrepreneur, c'est d'être visionnaire, puis je mets l'accent là-dessus parce que c'est important de se différencier, puis c'est important d'avoir ses propres outils et ses propres méthodes, euh, parce que c'est comme ça que les gens vont vraiment faire « ok, je t'aime toi » ou « je t'aime pas toi », puis en réalité, on veut que les gens euh, nous déplacent à un, à un moment donné. On veut que les gens nous déplacent, excuse-moi, je voulais pas dire ça. <rire> on veut que les gens euh, nous apprécient pour qui on est, vraiment. Donc, et nous ignorent si c'est pas pour eux. C'est vraiment ça qu'on veut, on veut polariser en fait L'audience de plus en plus, parce qu'éventuellement, en le faisant de la bonne façon, on va vraiment tirer nos clients idéaux. Donc, cette méthode-là cette méthode ou ces systèmes-là, ça se développe vraiment à travers travailler avec vos clients idéaux. Et plus que vous allez travailler avec vos clients idéaux, ça ne sera pas parfait tout le temps, mais vous allez voir des patterns, vous allez voir des. Choses qui reviennent souvent, comme par exemple, j'avais beaucoup de clientes qui me revenaient avec le manque de clarté par rapport à leur prix ou par rapport à leur offre. Donc, clairement que ça fait partie de ma méthode de parler de ces sujets-là. Donc, il y a souvent des choses qui vont revenir dans l'accompagnement que vous allez offrir, dans le service que vous allez offrir. Donc, c'est d'être capable de créer une méthode ou un système qui est propre à vous par rapport aux besoins récurrents de vos clients, et d'être capable de résoudre ce problème-là d'une façon unique, qui est propre à votre entreprise. Pas comment un autre personne le fait, pas comment une autre agence le fait, pas par rapport à qu'est-ce que vous pensez qui est bon pour vos clients, mais vraiment qu'est-ce que vous décidez que vous offrez à vos clients. Et quand je dis de prendre son leadership, c'est aussi d'être capable de, à cette étape-là, dire nous on fait pas ça. Nous, on n'a pas cette approche-là ou nous, on n'a pas cette vision-là. C'est souvent plus une question à cette étape-là de dire non que de dire oui. Donc, non, on ne fait pas ça comme ça ou non, ce n'est pas notre mission ou ce pas notre vision. Plutôt que de dire oui, on veut faire ça, oui, on veut faire ça, oui, on veut faire ça. Donc, souvent à cette étape-là, c'est d'éliminer certaines choses pour se concentrer sur une façon de faire et une vision commune. La troisième étape... Euh, c'est de décupler vraiment ce qui fonctionne. Et il y a tellement d'entrepreneurs qui essayent de se casser la tête avec des nouvelles choses alors qu'ils pouvaient juste miser sur qu ce qui marche déjà et perfectionner ce qui marche déjà. Euh, quand on s'en va dans plusieurs directions à la fois, comme par exemple lancer une chaîne de podcast, lancer, lancer une chaîne YouTube, partir son infolettre, lancer son site web, on, en fait on diminue les résultats qu'on a pour chacune de ces choses-là. Donc, en se concentrant sur ce qui marche déjà, en partant de la base, en partant de dire, OK, nous, on a réalisé que dans nos appels de vente, on, on fait une, un taux de conversion de 50%. Fait dans tous nos appels de vente, on en a peut-être 10 par semaine, il y a 50% des gens qui disent oui. Donc, ça fonctionne super bien, un taux de conversion de 50%, par exemple comment on peut faire pour découpler ces résultats-là plutôt que de se concentrer sur, exemple, avoir plus de visibilité? Et c'est vraiment en se posant les bonnes questions parce que ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir plus de visibilité, que tu vas avoir plus d'appels qui vont convertir. Donc la question, c'est comment on peut avoir plus d'appels parce que ça convertit déjà bien. Alors de se concentrer sur ce qui fonctionne déjà, et de se poser les bonnes questions par rapport à ce qui fonctionne déjà pour rester concentré sur ce qui amène le plus de résultats à l'entreprise. Et là où est-ce que je vois les entrepreneurs arriver à ce point-là et se tromper c'est que euh, oui c'est vrai qu'il faut intégrer des nouveautés dans l'entreprise mais au début il faut se concentrer sur ce qui va bien parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont peut-être pas maîtrisés pour ajouter quelque chose de nouveau donc on ne parle pas des mêmes étapes quand on est de 0 à 10 000 versus de 10 000 à 20 000 versus de 20 000 à 40 000 par mois cash. C'est vraiment une autre logistique, une autre façon de penser à chaque palier. Puis là, j'essaie de simplifier quelque chose qui est beaucoup plus complexe en ce moment, juste pour rendre ça accessible puis rendre ça, euh, en fait, vulgariser le tout pour le mettre en étape pour que ce soit clair et visuel et compréhensible, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait peut-être arriver même dans une autre étape, par exemple, de juste fonctionner par priorité sur qu'est-ce qui marche en premier pour après ça ajouter d'autres choses. Ça pourrait être quelque chose qui arrive aussi quand on est à 30-40 000 puis on veut se rendre à 50 000. Donc, euh, je voulais juste prendre le temps de mettre cette note-là que c'est pas nécessairement juste en bas de 10 000 que tu te concentre sur juste qu'est-ce qui fonctionne, c'est quelque chose qui reste, puis c'est selon moi un apprentissage qui reste dans les différents paliers qu'on arrive à surmonter, qu'on arrive à dépasser. Et ça, c'est la note que je veux apporter, c'est que tout ce que j'ai mentionné depuis le début, ça s'accumule donc. Même si es rendu à 50 000 par mois, il faut quand même toujours que tu restes concentré sur ta méthode, tes systèmes, ta vision. Faut quand même toujours que tu restes concentré sur ce qui marche. Il Faut quand même toujours que tu restes concentré sur te concentrer ton, sur ton offre principale et ne pas dérailler de ça. Donc ça va m'arriver à certains moments que des clientes vont venir me voir, puis ils vont être rendus à 20-30 000 par mois, puis ils vont me dire, j'ai l'impression que je suis all over the place, puis j'ai pas nécessairement de résultats en ce moment. Et ça va m'arriver de juste... Euh, leur faire un exercice pour qu'ils se concentrent uniquement sur ce qui fonctionne déjà et le perfectionner. Donc tout ce que je mentionne en ce moment en termes d'étapes, c'est supposé poser des acquis sur lesquels vous pouvez vous fier pour passer à la prochaine étape et donc de garder ça stable. D'où l'importance de pouvoir stabiliser les revenus de son entreprise c'est aussi de stabiliser les apprentissages et de vraiment les intégrer pour ne pas avoir à toujours y revenir et puis, en même temps, c'est important des fois de revenir à ses bases pour savoir comment s'aligner pour les prochaines étapes. Donc, c'est oui important d'avoir les apprentissages, mais aussi c'est correct d'y revenir quand on a besoin d'y revenir. Donc, euh, donc jusqu'à 10 000 par mois, c'est vraiment de se concentrer sur son offre, sur ses méthodes, sur comment on peut découpler ce qui fonctionne déjà de l'offre principale. Et ensuite, à la toute fin, d'améliorer son service jusqu'à temps qu'il soit solide soit réplicable, qu'il soit simplifié. Ensuite, euh, je dirais que tout ce que tu fais jusqu'à 20 000 par mois, c'est de mesurer ce que tu fais. Comment tu peux augmenter ton prix? Parce que tu as des résultats plus euh, que tu as des résultats prouvés, par exemple. Comment tu peux augmenter ta conversion sur les médias sociaux? Donc, mesure tout ce que tu fais, euh, puis vois comment tu peux l'améliorer. Et généralement, ça n'en prend pas beaucoup pour te rendre à 20 000 par mois euh, parce que tu vas voir, OK, on a une faiblesse par rapport à notre visibilité ou oh, on a une faiblesse par rapport à notre taux de conversion ou à notre show up rate dans nos appels. Donc les gens ne se présentent pas toujours à nos appels. Parfait. Je vais engager mes faiblesses. Je vais engager des gens qui vont pouvoir m'aider avec ça. Donc je vais engager, exemple, une adjointe qui va faire des suivis ou qui va faire des appels avec les gens avant les appels pour être sûr que les gens se présentent aux appels. Donc, c'est de vraiment peaufiner ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir solidifier les systèmes en place et ce qui est déjà en place, et ce qui va faire en sorte que votre revenu va augmenter assez rapidement si vous faites les modifications puis que vous travaillez sur les points faibles en premier. Jusqu'à temps que euh, peut-être la prochaine étape, c'est que tu te doubles sur ce qui fonctionne. Donc, une fois que tu connais bien ton modèle, que tu es assez stable dans ton revenu, que tu fais environ 200 000 par année, et que tu es vraiment clair sur d'où est-ce qu'ils viennent tes clients, qu'est-ce que tu offres, comment tu te différencies, c'est quoi les résultats que tu peux offrir, que tu perfectionnes ton service, qu'il y a plusieurs étapes qui sont automatisées, et que tu as des faiblesses sur lesquelles tu as pallié pour augmenter ton revenu, il faut que tu te doubles sur qu'est-ce qui fonctionne. Donc, si tu sais que ta présence sur les médias sociaux fonctionne bien, comment tu peux doubler là-dessus? Tu peux -tu faire le double de publication ou le double de présence? Et ça, c'est vrai pour tout au long de ta croissance. Comment tu peux doubler sur ce qui fonctionne? Est-ce que tu peux doubler ton budget d'ads et d'avoir le même retour? Est-ce que tu peux doubler le support client pour avoir plus de clients? Est-ce que tu peux doubler tout ce que tu fais pour avoir 40 000 au lieu de 20 000? C'est pas plus compliqué que ça, puis... Après ça, la question c'est de savoir, ok, maintenant que j'ai passé l'étape du 40 000, et là on est rendu à l'étape 10, euh, la dernière étape, comment je peux devenir la visionnaire de mon, entre mon entreprise? Parce que jusqu'à maintenant, euh, se rendre jusqu'à 50 000 cash par mois, tu as peut-être développé une offre ou deux euh, ou trois, tu as développé des systèmes, une vision, tu as fait vraiment toutes les étapes qu'on a mentionnées plus tôt. Mais là, c'est de voir comment je peux expandre ce que j'ai fait, puis oui, aller plus loin. Donc là, penser à comment je pense à mon entreprise sur le long terme. Comment je pense à mon entreprise au niveau de son leadership? Est-ce que je délègue bien? Est-ce que je fais en sorte que l'entreprise est indépendante sans moi? Donc le palier où est-ce qu'il est important de faire ce chiffre-là, c'est vraiment à l'étape où est-ce que toi, tu devrais te retirer graduellement des étapes importantes de la gestion pour te présenter davantage comme la présidente de ton entreprise. Donc, graduellement, tu le fais tout au long des étapes, mais je dirais que rendu à l'étape où est-ce que tu fais 40-50 000 par mois, c'est de réaliser, ok, mon entreprise n'a plus nécessairement besoin de moi, de A à Z, pour que je puisse euh, vivre du succès dans mon entreprise. Comment je peux devenir la visionnaire maintenant, penser en dehors de la boîte pouvoir vraiment incarner une stratégie sur le long terme, avoir une planification annuelle et même sur deux ans au niveau du marketing, comment je fais mon plan d'embauche, est-ce que j'engage les personnes en fonction de leurs euh, compétences spécifiques pour amener l'entreprise là où est-ce que je veux vraiment l'amener par rapport à ma vision. Donc, c'est vraiment de retourner dans ce rôle-là de visionnaire qu'on a peut-être eu juste au début quand on a lancé notre offre, quand on a lancé notre entreprise, de revenir à là. Ok, maintenant que je suis rendu là, où est-ce que je veux voir mon entreprise s'en aller Donc voilà, c'était très condensé. J'espère que vous avez aimé l'épisode de podcast. J'espère que vous avez pris plein de notes. Et puis, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous aider dans l'accompagnement de la croissance de votre entreprise. J'ai une offre spéciale qui s'en vient très, très bientôt, qui a déjà fait ses preuves à l'intérieur de MQ Consultation, mais qui va renaître sous une autre forme avec plein de choses que je vais ajouter, c'est très excitant. Euh, J'en dis pas plus, mais tout ce que je peux dire, c'est que je vais avoir plus d'informations le prochain épisode de podcast la semaine prochaine. Donc, stay tuned pour ne rien manquer. Ça va être un plaisir pour moi de vous partager tous ces détails-là. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'oublie pas de partager dans tes stories l'épisode si tu l'as aimé, si ça peut aider quelqu'un d'autre à connaître le podcast. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez les épisodes. Donc, laissez un avis sur Soundcloud, Balados ou Spotify pour voir quelles sont vos appréciations du podcast, vos épisodes préférés. Puis, je vais me prendre un moment pour pouvoir lire vos commentaires. Un gros merci, je vous souhaite un merveilleux lundi et à la semaine prochaine!